0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Transylvania 6 5000 Ja, besser können wir das jetzt leider nicht einsingen, aber wir haben gerade den besungenen Film gesehen, der tatsächlich gar nicht, wie wir euch da noch näher bringen wollen, so günstig war, wie er an manchen Stellen vermuten ließ, aber immerhin konnten sie da diesen Titelsong in Auftrag geben. Aber ohne Scheiß, wenn ich, ich mich jetzt recht... Sinne, war das mit so die einzig musikalische Untermalung, viel haben die nicht gehabt, eher mehr so Soundeffekte, oder?
1: Es gibt ja einen Komponisten in dem Film und hin und wieder gab es auch Musik, die natürlich dann gerade zum Finale hin natürlich Spannungsaufbau suggerieren soll, äh, ist aber austauschbar. Also jetzt, Also jetzt nichts ganz, ganz Großes, aber ich denke, gerade auf den musikalischen Sektor war der Film jetzt nicht so ganz stark ausgerichtet.
0: Wir fangen aber mal von vorne an. Ich habe hier das Mediabook in der Hand von Wicked Vision, Wicked Media. Nochmal vielen Dank dafür. Das haben wir als Rezensionsexemplar erhalten. Und das ist ja immerhin, kann man ja durchaus mal lobend miterwähnen, jetzt nicht mehr gang und gäbe bei Streams und Checkdisks, die man hinterhergeschmissen bekommt als Presse. Hier ist wirklich nochmal das komplette Mediabook, jetzt weiß ich gar nicht in welcher Auflage, ähm, ist auch doch limitiert, Cover B, 333 Stück. Also da hat man nochmal wirklich was für seine Dienste am Medium in der Hand. Und der Film ist jetzt keiner, der weder unter die Sparte, oh, was besonders krasses fällt, was jetzt unbedingt herausgebracht werden musste, noch darunter ein übelster Klassiker. Ich denke, die Rechte waren hier wahrscheinlich nicht die allerteuersten gewesen, aber er ist auf jeden Fall interessant, zumindest jetzt mit dem Abstand von 34 Jahren, wo wir den geguckt haben, weil er bewegt sich in dem schmalen und sehr, ja, doch hart beackerten Feld der äh, Gruselkomödie, was aber äh, meist äh, finanziell zumindest für die Macher kein Gutes äh, darstellte, weil da gibt es nur ganz wenige, die da wirklich als herausragende zu nennen sind, so Tanz der Vampire und so ein paar... Geschichten. Worum geht's? Aber in Transylvania 65000 machen sich zwei Reporter von so einem Klatsch- und ähm, Tratsch-Magazin aus Amerika auf den Weg nach Transylvanien, wie der Titel schon sagt. Denn es ist eine Videokassette aufgetaucht, die belegt natürlich, dass, und jetzt könnte man denken, Dracula, nein, nein, äh, Frankenstein lebt. Und dadurch, dass das ja genau in das äh, Lesefeld ihrer Anhängerschaft äh, gut reinpasst, sind sie auf der Suche nach einer neuen Super-Story, natürlich mit diesem historisch trächtigen ähm, Ort. Dabei ist das relativ gut aufgeteilt. Der eine, gespielt von Jeff Goldblum, ist eher so der, der Zweifler, der sowieso von seinem Job ein bisschen genervt ist, der da eher nicht so dran glaubt und etwas widerwillig auch diese Reise antritt. Der andere ist gespielt von Ed Bakley, erstens etwas ähm, euphorischer in seinem Job und auch etwas mehr bemühter zu glauben und naja, sie kommen dann in Transsilvanien an und treffen viele doch komische Dinge und es wird auf jeden Fall auf jeden Fall wird ihr, ihr ihre Neugier erstmal gestillt, aber aus den verschiedensten Gründen. Ob das dann alles natürlich so übernatürlich ist, wie man jetzt denkt bei diesem, wenn man hört, Frankenstein oder dann kommen da noch ein paar andere ganz klassische, monströse Naturen mit ins Spiel. Das wird sich dann am Ende rausstellen, ist aber auch alles ein bisschen zweitrangig, weil die Story ist auch sehr zweitrangig bei dem Film. Das Interessante ist eher so die die Einordnung und alles, was da so rechts und links passiert ist. Wir haben ein bisschen gelesen nebenbei, muss man jetzt zugeben, weil es war schon so, dass ich sage, am Anfang war das irgendwie ganz lustig, Am um, hinten raus habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, wie lange denn so 90 Minuten sein können, was hast du so nebenbei rausrecherchieren können oder was haben wir im Booklet gelesen, was ja auch dabei ist und immerhin ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich, aber bei dem guten Medium-Book natürlich, mit in englischer und deutscher Sprache. Sprache ist auch ein wichtiges, ähm, eine wichtige Sache für den Film, aber da rein. Äh,
1: erstmal ist der Film natürlich deshalb interessant, weil er ein Ensemble-Film ist. Das muss man ihm schon zugestehen. Das wusste damals bloß noch keiner, glaube ich, weil tatsächlich viele Gesichter tatsächlich noch große Karrieren aufweisen konnten. Manche bis heute sogar noch. Natürlich zum einen Jeff Goldblum, der dabei ist. Du hast die beiden Hauptdarsteller schon genannt. Aber darüber hinaus finden sich noch ganz andere. Und zwar Gina Davis zum Beispiel, die einen kurzen Auftritt als Vampir Lady hat, die ordentlich Brust... Ansätze zeigen darf, da im ordentlichen Dekolleté, wo man sich fragt, wie oft die wohl bei den Dreharbeiten rausgeschwupst sind. Da ist ja dann auch eine gewisse Romanze und sogar eine dann verehelichte Romanze daraus entstanden, zwischen Goldblum und Gina Davis, die dann noch zwei weitere Filme gemeinsam gestalteten.
0: Danach war Schluss, drei Jahre hat das Ganze gehalten. Ja, solange sie Filme gemacht haben. Genau. Fliege und du hast den dritten vorhin nochmal genannt, nicht ganz so bekannt. Der war dann wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich und dann haben sie sich direkt wieder getrennt. Und Tina Davis ist ja dann direkt oder mit anderen Zwischenstationen Richtung Renny Harlin mein Bekannt. Liebhaber
1: vom anderen Stern war das 1988 und tatsächlich kam dann die Rennie Harlan-Phase, die ja auch sehr gute Filme hervorgebracht hat, allerdings dann eben auch in dem riesengroßen Hollywood-Finanzmassaker, Tibi -Tib -Tib Piratenbraut endete.
0: Das ist schon krass. Wobei
1: das nicht stimmt, es endete da nicht, aber trotzdem.
0: Wenn du die Hollywood-Phasen einer Frau, speziell Tina Gina Davis, an ihren Männern <lacht> festmachst. Oh, war ja, jetzt. Die, die Jeff Goldblum-Phase und die Rennie Harlan-Phase. Genau. Sie der bekannteste Name Neben Goldblum natürlich. So ein paar Gesichter sind dann einer immer noch so, dass es einen Klick macht, ohne dass man jetzt die Namen sofort parat hat. In Jeffrey
1: Jones darf. beispielsweise, ein oft gesehenes Gesicht in Fernsehen und Filmen als Nebendarsteller. Ähm, ja, und John Breyer nicht zu vergessen, der ähm, jetzt vielleicht weniger im deutschen Publikum als Gesicht bekannt ist, aber auf jeden Fall auch im amerikanischen als Stimme, denn er hat viel Trickfilme synchronisiert. Hat zum Beispiel auch äh, da schon mit dem Drehbuchautoren äh, in der Trickfilm oder äh, der 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 Drehbuchautor dieses dieses Werkes hat zum Beispiel auch mal für ihn eine Comedy Show geschrieben und so weiter. Also die, die, da gibt es auch viele Verbindungen äh, zu, unter den ganzen Darstellern und Mitwirkenden in den vergangenen Jahren, bevor dieser Film entstanden ist und auch später noch. Und das ist halt wirklich auch was Interessantes. Äh, Rudy De Luca wird hier als äh, Regisseur aufgeführt, der wie wir mitbekommen haben, vorwerks viel mit Mel Brooks zusammengearbeitet hat, in seinen Komödien mitgeschrieben hat, unter anderem, oder auch Ideengeber war.
0: Dracula tot, aber glücklich zum Beispiel. Mit Leslie Nielsen, glaube genau. ich,
1: ja, genau, auch noch mit dabei, aber auch eher eine sehr, sehr überschaubare Karriere.
0: Hat er ja auch nur dreimal Regie geführt, also es war wahrscheinlich, so blöd jetzt klingt, sein Hauptfilm, ansonsten eher mal gern noch mitgespielt, auch hier ja. in so kleineren Nebenrollen bis Kramius und dann tatsächlich... Screenwriter gewesen.
1: Und was allem. ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel Mace Neufeld als Produzent, der bevor er diesen Film produziert hat, tatsächlich auch das Omen produziert hat, mit ähm, von Richard Donner und später auch noch ziemlich große Hollywood Blockbuster und Genre äh, moderne Genreklassiker mitproduziert hat. Also auf jeden Fall äh, das sind ziemlich viele Leute am Start, die Ahnung haben.
0: Jetzt kommt in dem Film so eine kleine Puppe vor, allerdings hat die einen Bart. Wenn man aber den Bart wegnimmt, könnte das so ein bisschen aussehen wie der Junge aus das Omen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt eine Querverbindung ziehen muss.
1: Eine Querverbindung aber, ja, ziehen wir auf jeden Fall zu der Finanzierung, weil das hatte ich jetzt eben noch gelesen äh, und das äh, und im Nachhinein sogar gar nicht so untypisch war. Und zwar wurde dieser Film hauptsächlich von einem amerikanischen, denke ich jetzt mal, Chemiekonzern finanziert. Und der wohl Geld äh, hatte, dass er irgendwie ausgeben muss, aus wahrscheinlich Steuergründen oder irgendwas und hat da auch irgendwie in Jugoslawien zu tun gehabt, was damalige Jugoslawien, äh, wo der Film tatsächlich auch dann hauptsächlich äh, gedreht wurde oder ich glaube sogar ausschließlich gedreht wurde hat übrigens diese Film, äh, diese Filmfirma, sage ich schon, diese, dieser Chemiekonzern, ich weiß es gar nicht, wie man den genau ausspricht, äh, Doe oder äh, DOW ist jedenfalls die Zusammensetzung, der auch zum Beispiel in Deutschland in, in Leuna zu finden ist. Also äh, auch noch ein Konzern, der existiert und auch andere in anderen filmischen Projekten äh, seine Finger drin hatte. Gekostet hat das Ganze drei Millionen Dollar für die Zeit, äh, ja, so schlechter Medium Budget Bereich, würde ich sagen. Äh, interessant ist ist tatsächlich, dass dieser Film, der wirklich einfach nur eine krude Komödie ist mit, mit tatsächlich verschiedenen Mixturen, die auch funktionieren können, man hat Slapstick drin, man hat Wortwitze drin, und ich muss zugeben, ich habe wirklich äh, zeitweise gelacht, weil es lustig war. Und nicht etwa, weil es unfreiwillig komisch war, sondern weil es wirklich lustig war. Also es gibt ein paar gute Sachen, die funktionieren. Und der Film hat in der Tat sogar, man kann sagen, Gewinn abgeworfen, wenn aber auch nur einen sehr geringen. Der hat immerhin das knapp das Doppelte seines Budgets eingespielt, was zu dem Zeitpunkt im Bereich dieser äh, Preisklasse auf jeden Fall ähm, äh, schon im, im Gewinnbereich äh, ist. Also von drei auf äh, knapp sieben oder etwas über sieben Millionen Dollar, immerhin. Äh, an sich ist der Film technisch umgesetzt ziemlich, ja, er erinnert schon ein bisschen auch an den italienischen, äh, ich will nicht Billigfilm sagen, aber zu der Zeit, wenn, wenn man überlegt, dass im gleichen Jahr oder etwa ein Jahr später die Fliege entstanden ist, äh, was auch ein krasser Sprung ist von dem, was die Darsteller hier anbieten, gerade eben Gina Davis und Jeff Goldblum, die ja in die Fliege ja wieder mitspielen, dann ist das, dann, dann trennt das trennt schon wahnsinnig viele Welten äh, die beiden Filme, obwohl sie so nah beieinander entstanden sind. Äh, technisch ist der Film halt wirklich ziemlich dürftig gemacht, natürlich, weil es wahrscheinlich auch alles nichts kosten durfte, aber das gibt wiederum den Charme für diese diese ganze Klamotte, die da auch äh, drin steht und die Reminiszenz, sage ich mal, die gemacht werden möchte, gerade an den Universal-Horror der 30er und 40er Jahre, das heißt, wir haben hier wirklich auch Dracula, wir haben den Wolfsmenschen, Jekyll and Hyde, Frankenstein. Es geht vormalig um Frankenstein und deshalb fahren sie nach Transylvanien. Nun hat Frankenstein mit Transylvanien überhaupt nichts am Hut in der äh, originalen Literatur. Aber gut, äh, diese ganzen Monster sind eben irgendwie mit Rumänien und dem Ganzen verbunden. Film übrigens sofort ein. Äh, Monster Busters. Monster Squad von 87 von Fred Decker und Shane Black. Dieser äh, Jugend Teenie Monster Film, der genau das gleiche auch nochmal gemacht hat. Und sogar hier in dem Transylvania 65000 wird zum Beispiel auch auf äh, The Creature from the Black Lagoon angespielt. Also da sind wirklich alle Universals mit drinne, genau wie drei Jahre später oder zwei Jahre später dann eben bei Monster School. Der,
0: der, 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 der billige Look, der so ein bisschen wie auch wenn heute in Filmen digital oder fernsehmäßig gedreht wird, wo was man ja auch immer gern kritisiert, wo so eigentlich das Magische fehlt, passt eigentlich hier wieder ganz gut, weil es ist ja auch so am Anfang mit dem Found-Footage-Tape. Also es ist ja wie, als würde sich da... Also Transsilvanien präsentiert sich ja auch die ganze Zeit in dem Film, die ja... Die, wenn man die drauf anspricht am Anfang, hier Frankenstein, Dracula, da fühlen die sich verarscht und verarschen die dann auch, auch zurück, die Reporter, und sagen, ja, die Zeiten sind vorbei, wir müssen jetzt hier nicht mehr unsere blöden ähm, ähm, Legenden bedienen. Wir fragen euch Amerikaner doch auch nicht die ganze Zeit hier nach den ganzen Cowboy-Helden. Da sind wir doch drüber weg. Und und die, die sagen, wir müssen jetzt ein neues Image und wir, wir müssen weg davon. Also das spielt ganz gut davon und deswegen passt auch der Look und man sieht halt auch ganz gut, dass der halt on location da gedreht wurde und nicht in irgendeinem in einem, in einem Studio, wo zum Beispiel jetzt dein Vergleich mit Fliege das sind ja fast nur Innenräume, das ist ein Studiofilm gewesen, den kannst du ganz besser ausleuchten und so. Und hier ist halt alles viel natürlicher, also irgendwo passend. Also ich fand auch, ähm, auch wenn der Film seine Längen hatte, er hatte zum Teil Recht guten Humor, auch verschiedene äh, Weise, indem man halt zum Beispiel manche Running Gags, äh überstrapaziert hat, manche waren auch sehr gut oder so fast schon Monty Python-mäßig ist, wenn, also der eine versucht, will über eine Mauer klettern und es kommt jemand vorbei und dann, damit das so aussieht, als würde er da nur abhängen, hängt er im, im wahrsten Sinne des Wortes da rum, was eigentlich eine übelste Kraftanstrengung sein muss, nur auf dem Ellenbogen dann auf dieser Mauer zu hängen und so, ja, ah, ich bin nur hier und also da hat er so ein paar Schmunster schon übrig, das ist jetzt keine Schenkelklopfer-Komödie oder so, also ist noch nicht so in diesem klassischen Mel Brooks Sphären, wo man das dann noch viel krasser macht oder auch weit weg von von Zucker und äh, oder Abrahams, ne, wo mit hier nackte Kanone, aber dezentes Lachen ist immer dabei gewesen, auf jeden Fall.
1: Und selbst solche kindischen Sachen wie äh, Körperteile äh, zu präparieren, äh, so dass man eben glaubt, dass die dann eben abgefallen sind, äh, wird in diesen Filmen tatsächlich ziemlich gut zum tausendsten Mal persifliert und vor allen Dingen auch selbst für den Gag mit der Bananenschale und dem Ausrutschen ist man sich sicher nicht zu schade und auch das fand ich lustig. Also tatsächlich funktioniert das Ganze letztlich doch ganz gut obwohl natürlich hier, und das ist aber bei vielen Komödien gerade diesen Kalibers das Problem, dass sie spannungstechnisch nichts zu bieten haben. Und dann aber eben, wie du eben schon die ganzen Teams angekündigt hast, eben dort auch äh, die Gags so dicht stricken muss, dass das überhaupt gar kein Problem mehr ist für den Film, dass er eben keine Spannung hat. Weil Komödien mit Spannung gibt es eben selten in dem Format. Und er hat definitiv nicht die Gagdichte der Transylvania 65000 wie eben beispielsweise Hotshots oder äh, die nackte Kanone. Äh, aber ich Und er hat aber auch einen ganz anderen Humor und äh, das muss man dann schon unterscheiden. Ich denke, das ist eine ganz spannende Sache, äh, dass hier eben ein Film entstanden ist aus einer finanziellen, äh, aus einem finanziellen Überschuss heraus, musste man irgendwas machen und hat irgendein Projekt gesucht und hat hier äh, eine ganz ordentliche Darstellerie versammelt, die heute bekannt ist. Damals eben viele auch, Jeff Goldblum oder auch Gina Davis, noch ganz neu. Goldblum, der ja schon seit den äh, Mitte der 70er Jahre immer wieder auftritt und deshalb Filme, die aus den 70ern sind, wie 90er Filme aussehen lässt, weil er, er relativ gut gealtert ist. Äh, sein erster großer Film, wir hatten ihn vor kurzem mal in der Hausaufgabe gehabt, das war ja die Körperfresser mhm. äh, kommen äh, von 78 wo er seine erste längere auch Sprechrolle hatte. Das ist schon faszinierend, wie lange er eigentlich dann schon auf dem Markt als Schauspieler aktiv war. Und hier tatsächlich wirkt es komisch, dass er da mitspielt. Aber trotzdem äh, funktioniert es auf jeden Fall als man, man kann den Film wirklich entdecken, das muss ich dazu sagen. Es ist jetzt kein Film, der mir jemals irgendwie bekannt war. Also ich wurde selbst überrascht von, von der Existenz dieses Werkes. Und mit Hilfe von Wicked Vision ist das jetzt auch für andere Menschen möglich, eben zu diesen Film zu finden und zu
0: erleben. Genau, und wer das auch tun will, dem sei jetzt hier noch die zwei Audiokommentare auch ans Herzen gelegt. Das ist ja immer das, was ich auch mit am wichtigsten finde bei so älteren Stoffen, wenn die Verleiher sich dann natürlich Mühe geben, da noch ein bisschen was an Extras aufzufahren und äh, wir hoffen, wir haben jetzt nicht schon alles verraten, was da drin auch vorkommt. Auf jeden Fall Kommentar mit Regisseur Rudy De Luca und Visual Consultant Steve Habermann, was auch immer der in dem Film äh, konsultiert hat. Und dann nochmal mit James Chandler und Ash Hamilton von horrorfix.com, also quasi Kollegen von uns. Also einmal quasi der analytische ähm, Audiokommentar und einmal über die Dreharbeiten wahrscheinlich von den äh, Involvierten. Klingt auf jeden Fall interessant, wir haben es noch nicht geguckt. Vielleicht irgendwann dann nochmal, wenn die Zeit wieder ran ist. Auf jeden Fall... Schon alleine wegen der Aufmachung eine Empfehlung, man muss natürlich auch ein bisschen offen sein für das, was man guckt und darf jetzt keine klassische Komödie, wie du schon auch äh, gezählt hast, erwarten, aber ansonsten wird man da auf jeden Fall die 90 Minuten gut unterhalten.